Willkommen zu In Between. Ich befinde mich gerade beim India Gate, dem ganz, ganz typischen Wahrzeichen von Delhi. Wie soll ich sagen, es ist Teil von Dutiens Delhi, also der Teil der Stadt, der ganz große, weite Straßen hat, wo es ähm, unglaublich viele, auch viele Bäume gibt, wo es vor allem in der Nacht sehr, sehr schön ist, da lang zu fahren mit dem Motorrad oder so, weil es einfach sehr, sehr leer ist und äh, die Luft besser ist und man einfach sehr, sehr weit ziehen kann und überall sind diese schönen beleuchteten Monumente. Und äh, India ist so ein Ort, wo ich früher oft hingegangen bin, um äh, Ice Cream zu essen. Es hat dann da ganz viele Leute, die verkaufen verschiedene Street Food, Snacks, ähm, es hat so kleine Autos, auf denen Kinder, die Kinder fahren können, es gibt Schmuck, der verkauft wird, es gibt da äh, diese Leuchtdinger, die man in die Luft wirft, es ist da äh, es hat aber auch Bäume rundherum und jetzt gerade so im März ist so die beste Zeit, wo es in der Nacht noch nicht, wo es noch nicht so heiß ist, aber auch nicht mehr kalt, wo es so richtig schön ist, dann da draußen zu sein und so ein langer Stretch, wo man da so entlanglaufen kann, eben von diesen Verkäufern und Ständen umrundet mit Musik und dies und das, aber auch immer wieder so Teile, wo es gar niemanden hat, eben eher Bäume, wo man so im India Gate gut sehen kann und andere Momente und das da ja es ist so schon ein spannender Ort, der sich da auftut, so vor allem in der Nacht, die man da besuchen kann und als ich dann da so mit einem Freund entlang gelaufen bin und wir äh, Eiscreme gegessen haben, habe ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, dass manchmal die besten Momente, gerade bei so einem Trip oder so einem mehrmonatigen Aufenthalt irgendwo anders, sind ganz oft die, wo man einfach so versucht, mit dem Leben klarzukommen. Also wo man so irgendwie nach einem ganzen Tag schreiben, da war ich so, ich muss hier irgendwie raus. Und er war dann so, ja, let's roam around. Und ich so, ja, okay, <lacht> ich will einfach da mal raus. Ich habe jetzt irgendwie so viel geschrieben und nachgedacht und war irgendwie den ganzen Tag drin und beschäftigt und äh, haben wir dann gemacht. Und ja, aber ganz oft sind das irgendwie so die schönen Momente, die man dann in Erinnerung hat. Und in Erinnerung sind es immer so, als hätte man die geplant und hätte man das wirklich so durchgezogen. Wenn eigentlich, äh, ja, das ganz viele meiner Erinnerungen waren eigentlich einfach so Momente, wo man einfach so irgendwo hingeht oder was macht, um irgendwie mit dem Leben gerade wieder klarzukommen. Dann eine kleine Anekdote. Vor einer Weile war ich mit einer Freundin in einem Restaurant und auf dem Heimweg habe ich da das Essen, was wir äh, nicht aufessen konnten, haben wir uns einpacken lassen und das habe ich da mitgenommen, also meinen Teil zumindest. Und ich war dann da in der Rikscha und dann nach Hause. Und dann sind so ganz viele Straßenkinder gekommen, wie immer. Und äh, vor allem zwei Kinder haben mit mir gesprochen, da waren aber noch andere, die da rumgestanden sind und eben haben mich nach Geld gefragt, haben mich, die sagen dann immer, oh, eben Hunger und dies und das. Und irgendwie habe ich ihnen das Essen nicht gegeben. Ich weiß nicht genau, manchmal bin ich dann einfach paralysiert, weil es irgendwie immer noch schwierig ist, damit so umzugehen. Manchmal passiert es mir, dass ich einfach, äh, ich weiß auch nicht, dass ich einfach von Anfang an nein, 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 nein sage und dann überhaupt nicht irgendwie irgendwie da nicht mehr raus will aus der Rolle, die ich mir da zurechtgelegt habe, weil es einfach einfacher ist, aber meistens einfach, weil ich irgendwie paralysiert bin, weil jetzt jemand von mir was erwartet und ich auch nicht genau weiß, was machen. Auf jeden Fall hätte ich ihm easy das Essen geben können, aber irgendwie war ich zu 
paralysiert oder ich weiß auch nicht, zu, ich, ich habe es einfach nicht gemacht. Und dann äh, bin ich da zurückgekommen, habe am Abend noch ein paar Freunde getroffen und dann habe ich irgendwie so gelabert mit einem und dann aus dem Nichts musste ich ja, musste ich da heulen und ich so, und der so, was ist los? Und ich so, ich hätte ihm das Essen geben sollen und ich habe es nicht gemacht und, und dies und das und äh, hat das aber dann, äh, habe ich dann getröstet und hat dann gesagt, ja, hör mal, ich, ich erzähle dir jetzt, was ich mache. Ich habe meistens, äh, ich versuche so Mandeln oder sowas dabei zu haben und ähm, vor ein paar Tagen, da hatte ich auch so ein Pack Mandeln dabei und dann hat mich so ein kleiner Junge angebettelt am Rotlicht und dann habe ich äh, die Mandeln rausgeholt und habe sie in seine kleinen Hände gefüllt und die, er konnte überhaupt nicht so viele halten. Also, und ich habe ihn gefragt, ja, möchtest du Badam, also eben möchtest du Mandeln? Und er war so, Badam, Mandeln, also sowas, was ich auch kenne und er hat das dann ihm gegeben und der kleine Junge hat sich voll gefreut anscheinend. Und äh, ganz viele Autos mussten, glaube ich, warten, weil es dann irgendwie doch länger ging. Und der kleine Junge hatte irgendwie noch einen so einen Ballon, den er verkauft hat. Und er äh, hat dann vor lauter Freude über die Nüsse vergessen, äh, den Ballon zu halten. Also hat dieser Freund dann den Ballon für ihn gehalten und, und dann hat er mir gesagt, mach das. Hab einfach Nüsse dabei und schau mal, ob das so geht. Und seitdem habe ich immer Nüsse in der Außentasche meines Rucksacks dabei und konnte die jetzt auch schon ein paar Mal läuten geben, oder Kindern geben, anstatt Geld. Und das funktioniert echt ziemlich gut. Oder, ich weiß nicht, es ist halt wahrscheinlich einfach so, dass ich mich dann besser fühle, aber wenigstens gibt man irgendwas, was sie gleich essen können und was nicht abgegeben werden muss oder ähnliches. Aber irgendwie hatte ich dann auch Hemmungen, das Erwachsenen zu geben, weil es so eine kindliche Geste ist, jemandem die Hand mit Nüssen zu füllen. Ich weiß auch nicht genau, aber das war irgendwie auch so eine Anekdote, die mich zum Nachdenken gebracht hat und äh, ja, seit daher habe ich immer Mandeln dabei. Dann muss ich natürlich ein bisschen über meine Forschung sprechen. Also eine Sache, die mir halt ganz krass auffällt, ist immer wieder, wie nah das eigentlich so dieses In-Between an Transformation ist. Also dass ganz oft mir Leute sagen so, ich weiß jemanden für deine Forschung, diese Person wechselt gerade von einer Karriere in die andere oder früher war sie so, jetzt ist sie so oder irgendwie geht es bei deiner Forschung nicht um Leute, die sich sozusagen feststecken oder diese und diese Person könnte, du willst, dass ich sie frage, aber sie ist halt nicht verwirrt, ich weiß nicht, ob die passt, also irgendwie muss ich dann immer wieder erklären, sondern man muss nicht feststecken, man muss nicht verwirrt sein, sondern es geht mehr um einfach diesen mentalen, physischen, linguistischen moralischen Balanceakt, den ein Individuum zwischen verschiedenen Kontexten vollführt. Und ich versuche halt dann zu verstehen, wie ist denn dieser Balanceakt entstanden ähm, und auf welchen Ebenen findet denn der statt. Und ja, irgendwie muss ich da immer sagen, nein, es geht nicht bloß um eine Transformation vom einen Feld ins andere, von der einen Version von dir zur anderen, vom einen Job zum anderen, von der einen Stadt zum anderen. Irgendwie ist es mehr als nur eine gewisse Transformation. Und ich kann noch nicht genau sagen, was denn jetzt diese Beziehung zwischen Transformation und In-Between ist. Ein anderes In-Between hat auch ein bisschen damit zu tun, dass mir halt, das aber auch schon etwas ist, was jetzt nicht unbedingt neu ist, dass er ganz viele Leute halt wirklich sich durch das dadurch, dass sie an große, wie sagt man, educational institutions kommen in der Stadt, 
ähm, sich sehr verändern. Oder sich eben so eine Kluft zwischen dem Dorf und der Familie und diesen neuen, dieser neuen Welt quasi auftut. Und ein Merkmal, das ich in verschiedenen Geschichten gehört habe, auch von Freunden, ist halt so ein bisschen die Sprache Englisch. Also so, dass viele Leute aus indischen Dörfern halt an diese großen Schulen kommen, die eigentlich kein Englisch sprechen, überhaupt keins, und dann dahin kommen, am Anfang einfach gar nichts verstehen und wirklich, ja, die dann sich da ganz schnell anpassen müssen, vielleicht auch ein bisschen nicht so akzeptiert oder so aufgenommen werden, weil sie eben dieses kulturelle Kapital nicht haben, das andere Leute aus besserem Hausen in, haben, in den gleichen Institutionen. Und das ist schon sehr spannend, wie ganz viele Konzepte, wie man die gar nicht, eben in, in, der, in deren Sprachen kann man die gar nicht ausdrücken, weil diese Konzepte sind immer in Englisch. Und ein Beispiel war zum Beispiel, dass jemand gesagt hat, ja, ich wusste zum Beispiel nicht, was ein Nation State, also eine Nation ist, bevor ich da an diese Universität gekommen bin. Weil in Hindi ist es einfach Desh und Desh kann aber alles sein. Desh kann Land sein, Desh kann mein Haus, die Erde, der Erdboden, auf dem mein Haus steht, die Felder um mein Haus, es, es kann alles sein. Und so diese Idee oder dieses Konzept vom Nation State, das kannte er gar nicht. Und dass eigentlich ganz, ganz vieles so ist und dass für viele Leute dann halt da echt eine, eine riesige Transformation stattgefunden hat, die halt wirklich auch die Art und Weise, wie sie die Welt sehen, verändert hat. Und äh, ich habe dann auch mit einem Professoren gesprochen, der halt auch was ganz Ähnliches gesagt hat, gerade jetzt so über die Zeit, wo halt ganz viele ähm, Institutionen immer noch dieses Online-Homeschooling anbieten, dass halt dann die Schüler quasi das Frühjahr sozusagen, der das halt all eben genau dieses Englisch lernen, all das, dass das halt wirklich mit einem gewissen Kosten verbunden sind, dass die Leute sich nachher in between fühlen, dass sie sich eine gewisse existenzielle Krise und gerade jetzt mit diesem Homeschooling ist es für ganz viele Leute so, dass sie halt sozusagen, dass es da immer so den Ort gab der Universität, wo man immer alles hinterfragt hat, wo man Fragen stellt und den Ort des Folgens, also zu Hause, wo man genau das macht, was die Eltern wollen, wo man sich da völlig anpasst und auch nicht unbedingt hinterfragt. Und mit diesem Online-Schooling verschmelzen jetzt quasi diese zwei Spaces. Und das ist schon auch, was irgendwie noch mehr Probleme bringt. Und das ist ein spannender Gedanke, der sicher stimmt. Generell merke ich auch so ein bisschen, ursprünglich hatte ich das Gefühl, dass äh, Covid überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun hat. Also wenn, dann, dass ich vielleicht methodologisch nicht so forschen kann, wie ich es könnte ohne Covid, aber sicher nicht keinen Einfluss auf den Inhalt hätte. Das denke ich aber nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass ganz, ganz viele Leute durch Covid quasi gezwungen waren, nach ganz langer Zeit wieder zu ha nach Hause zu gehen, vielleicht zu entscheiden, was denn jetzt genau zu Hause ist oder welches zu Hause soll man jetzt dahin gehen. Oder einfach länger da zu sein, als man vielleicht in den letzten, ich weiß nicht, zehn Jahren da war. Weil man doch immer nur für ein paar Wochen, sei das jetzt in, in sein Dorf irgendwo in Indien oder in ein anderes Land zurückgegangen ist, aber nie wirklich lange, so dass man, dass es wirklich so wieder ganz klar irgendwie herauskommt, dass man ja in einem alten oder früheren Kontext sozusagen sich befindet oder vielleicht auch ein bisschen da eingesperrt ist, wo man halt wirklich merkt, wie fest man sich verändert hat, wie eben vielleicht gewisse Welten aufeinander prallen, 
genau, also ich glaube, Covid hat da schon nochmal irgendwie doch viel mit meinem Thema zu tun. Spannend war auch, wie eine Freundin gesagt hat, eben dieses In-Between ist doch auch ein bisschen wie seine Füße in zwei verschiedenen Booten haben. Und sie hat dann gesagt, aber was ist denn mit Leuten wie mir, mit Menschen, deren Aspirations oder Aspirationen oder deren Wünsche und Ziele und Träume nicht wirklich erfüllt wurden, die äh, zwar, sagen wir jetzt, studieren und auch transformiert oder verändert werden in einer gewissen Welt, an einer gewissen Universität oder in einem anderen Kontext, die aber dann schlussendlich weder zu Hause wieder reinpassen, noch dann wirklich in diesem anderen Kontext sich wiederfinden oder dort enden und dann eigentlich in keine der beiden Welten wirklich verwurzelt sind. Und äh, das stimmt, dass ich eigentlich ganz viele Leute kenne, die studiert haben, die dann aber nicht in der, ähm, in der Akademie geblieben sind, sondern meistens Schoolteachers geworden sind in, äh, und jetzt unterrichten in, in eher ländlichen Gegenden oder kleinen Städten und die aber da nicht wirklich reinpassen, mit der Familie auch nicht mehr wirklich reinpassen, aber eben jetzt auch nicht sich niedergelassen haben in dieser neuen Welt, sondern irgendwo dazwischen sind. Und das ist eigentlich schon eine spannende Frage. Also so ein bisschen, was ist denn mit den Leuten, die zwar von einer Welt oder einem neuen Kontext transformiert werden, dann aber sich darin nicht niederlassen oder in keiner der Welten quasi? Dann sind natürlich auch nach wie vor, ähm, ist der Club, dieser Club von äh, deutschen Frauen, die indische Männer geheiratet haben, sehr, sehr spannend und ich äh, durfte an einigen Treffen dabei sein, durfte mit einigen Frauen sprechen. Also viele spannende Biografien, spannend, also eben nur schon, wie sich Deutsch und Englisch in ihrer Sprache mixt, wie sie halt selber nach so vielen Jahren halt auch sagen, eben, ich habe dreimal so lange in Indien gelebt wie in Deutschland, aber trotzdem würde ich mich nicht als indisch bezeichnen, aber wenn ich in Deutschland bin und sich wieder so vieles geändert hat und ich nicht mehr weiß, wie die Dinge funktionieren, dann erwartet man von mir, dass ich alles weiß und mache, als wäre ich eine hiesige, was ich ja quasi auch bin, aber mich trotzdem wie ein Neuankömmling in meinem eigenen Land fühle. Und auch da ist spannend, dass die Meinungen sehr auseinandergehen. Einige denken, sie haben sich nicht verändert, also keine Transformation. Andere schon. Und was heißt denn verändern genau? Also da bin ich noch... Äh, gerade dran und irgendwie versuche ich das besser zu verstehen. Also so nach wie vor unglaublich spannend. Also was ich auch noch ein bisschen so merke, ist auch so ein bisschen die Idee vom, in Indien nennt man das immer Exposure. Also so ein bisschen, wie fest hat man eigentlich sich anderen Welten, oder ich würde jetzt mal sagen, anderen Kontexten und Ländern ausgesetzt. Also gerade so, wenn man halt viel reist, dann versteht man schnell mal, dass gewisse Dinge in anderen Ländern anders funktionieren. Dann versteht man so, irgendwie so der Horizont wird quasi erweitert. Man versteht, dass es da mehr gibt. Und spannenderweise sagen fast alle Leute, mit denen ich jetzt gesprochen habe, seien das jetzt äh, eben diese deutschen Ladies, seien das jetzt andere ähm, International Couples oder einfach sonst Europäer, die ich kenne, die sehr, sehr, ich würde jetzt mal sagen, indianized sind, also sich sehr, sehr an Indien angepasst haben und sich sehr indisch verhalten, die Sprache sprechen, die Gesten kennen und so weiter. 
dass es eigentlich irgendwie wichtiger ist, dass jemand wirklich die zwei Welten kennt, aus denen man die einen am meisten geprägt haben, ist es irgendwie wichtig, einfach mit Menschen zusammen zu sein, die halt nicht ihr Leben lang in Indien gelebt haben, nicht ihr Leben lang in einem kleinen Dorf gelebt haben oder nicht aus dem Nest herausgekommen sind in Europa oder was auch immer. Und viele sagen, dass auch ihre besten Freunde in Indien sind halt alles Leute, die auch dieses Exposure haben, die also auch im Ausland schon studiert haben und die und gleichermaßen, wenn sie dann wieder zurück nach Europa oder Deutschland oder wo auch immer hingehen, auch dort können sie irgendwie am besten connecten mit den Leuten, die halt eben auch schon rausgekommen sind. Also manchmal scheint wie so dieses Exposure fast wichtiger als vieles anderes. Ja, also ich bin an ganz vielen, von ganz vielen Seiten her dran, spreche mit vielen Menschen, habe schon viele Stories gesammelt, sehr, sehr viele Fragen gestellt, viel mit Leuten rumgehangen. Aber ich habe immer noch ganz viele Fragen, so für mich selber. Also so, was verbindet denn all diese In-Betweens? Also außer, dass ich einfach möchte, dass sie, außer meinem puren Willen, dass sie was gemeinsam haben. Wenn doch diese Geschichten, diese Umstände und die Biografien und Situationen halt doch sehr, sehr anders sind. Und ich aber trotzdem irgendwie überzeugt bin, dass es da eine, eine tiefere Connection oder so ein gewisses Muster gibt. Ja, wie kann ich die denn irgendwie besser verbinden oder zusammennähen? Das weiß ich irgendwie noch nicht. Und ja, wie kann ich zeigen, dass es da um irgendwas Gemeinsames geht? Und äh, ja, wo soll ich noch nach dem In-Between suchen? Wie soll ich weitergehen? In welche Richtung? Also ich mache mal, was ich gerade mache. Und ich habe ja auch schon sehr viele Daten gesammelt, aber es ist schon, man ist immer so unsicher und... Äh, ja, ist auch nur ein Bruchteil, was ich hier im Podcast eigentlich darüber spreche. Aber genau, das war mal so ein kleines Update. Dann noch eine kleine Situation, weil bald Holi war, äh, wurde ich eingeladen zu ein paar Freunden, die sich da mein Handy, also Henna, aufmalen gelassen haben von der Tochter einer Maid. Und äh, dann hat sie das auch für mich gemacht und ich bin dann so mit ihr auf dem Sofa gesessen und sie hat da mir dieses Henna aufgemalt und wir haben das so ganz, ganz ernster gemacht, als ich das je gemacht habe, dass man dann nachher so eine Zucker-Zitronenlösung drauf macht und dass man, ich weiß nicht, so verschiedene und dann Öl und so weiter, dass das wirklich lange bleibt und dunkle Farbe ist, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Aber was irgendwie noch krass war, ich habe dann mit ihr gesprochen ein bisschen in meinem äh, dürftigen Handy und sie hat dann... Äh, ja, die ist 18, also wirklich genau 10 Jahre jünger als ich, hat schon ein kleines Kind, wollte, ich habe sie dann gefragt, ja, woher hast du denn das gelernt, dieses Henne aufmalen und sie hat dann gesagt, ja, ich arbeite in einem Parler und hat dann aber auch erzählt, dass sie immer den Wunsch hatte, einen eigenen Parler zu öffnen, dass ja, aber ihr, ja, ihr Mann kein Guter sei, was auch immer das genau heißt und äh, ja, dass das nicht mehr passieren wird und jetzt hat sie das Baby und ich glaube, der Mann möchte auch nicht unbedingt, dass sie da so arbeitet. Und äh, ja, und ich fand das dann irgendwie schon wieder so, das Leben ist so krass und ungerecht, dass irgendwie jemand, der zehn Jahre jünger ist, als ich schon irgendwie all seine Träume begraben muss, während ich in ihren Augen, ich weiß nicht, wie ich da aussehen muss, noch nicht mal verheiratet bin und sehr weit weg davon bin, Kinder zu kriegen. Das, ist, äh, das sind schon immer wieder so Welten oder Gegensätze, die die einem schon bewegen, finde ich. Was anderes, was mich auch viel bewegt, ist auch so ein bisschen, 
die Tatsache, dass ich immer mehr Leute hier kenne, also man sagt ja so oft zu Hause so, oh ja, das wird jetzt nach Indien outgesourced und inzwischen kenne ich so viele Leute, die genau das tun, die genau da arbeiten, zu echt komischen Zeiten teilweise, um irgendwie da mit Europa oder mit Amerika, um da mitzuhalten und um da in der gleichen Zeitzone zu sein und die da halt irgendein Salary versprochen bekommen und das aber dann doch nicht ganz kriegen. Die Firmen werden immer wieder verkauft, man wird da ein bisschen beschissen, dort ein bisschen beschissen, arbeitet aber so viel halt eben auch ganz krass mit dem Bewusstsein eben, dass hier ist halt billig und das ist halt Outsourcing und so arbeiten wir halt und es ist irgendwie schon krass da zu diesem Wort, was ich so immer gehört habe, während ich aufgewachsen bin, so irgendwie Gesichter zu haben und diese Leute zu kennen und es ist irgendwie so, ja, so unfair. Noch eine nette Erfahrung. Das Schöne ist ja oft, dass halt zumindest in der Schweiz ganz viele Handarbeit oder Arbeit, die halt wirklich von Hand gemacht ist oder Menschen benötigt, dass die sehr, sehr teuer ist, was nicht unbedingt der Fall ist in Indien. Also dürfte ich, äh, hat mir ein Freund schon länger gesagt, dass er oft äh, sich Kleider schneidern lässt und ob ich da nicht auch mal mitkommen möchte, so in den Stoffladen und äh, mir da was aussuchen möchte und dann könnte ich seinem Schneider geben und dann dem genau sagen, was er da schneidern soll und dann macht er das für auf mich ab, abgestummt. Und äh, ich fand das dann äh, sehr, sehr spannend und eines Tages haben wir das echt gemacht. Also auch mal spannend, dass alles reine Baumwolle ist, was so die Leute, die hier ein bisschen Ahnung haben, das ist alles, was sie kaufen. Und auch so die ganzen Muster und Farben sind so eigentlich viel zu farbig für mich, aber trotzdem ist man sich das dann irgendwie... Ich weiß nicht, man gewöhnt sich halt daran und man äh, fängt das auch an, irgendwie schön zu finden, was man vielleicht zu Hause nie tragen würde oder vorher nie getragen hätte. Und zwar also nur schon spannend, dorthin zu gehen, all die Stoffballen anzuschauen, dann zweieinhalb Meter, drei Meter, was auch immer, zu kaufen für, ich weiß nicht, für sehr, sehr wenig Geld. Und dann äh, ja, durfte ich dann dem Schneider, einem sehr, sehr jungen Mann, ganz genau auf Hindi erklären, Fotos zeigen und was ich dann jetzt daraus genau geschneidert haben möchte und das war schon auch eben so, so was auf einem selbst zugeschnitten ist, das kriegt man nie eigentlich in, zumindest in der Schweiz, das ist so teuer und das, äh, das war irgendwie auch spannend, das zu machen und auch äh, eine schöne Konversation, also wie dann, ja, wie dann der Schneider sagt, oh ja, das ist wirklich ein guter Stoff, den du da gewählt hast, oh ja, das ist, äh, okay, das macht mir ein bisschen so, ein bisschen so, ah, ich könnte das so machen, und äh, ja, dann trinkt man da Chai, sitzt auf dem Boden und diskutiert das und sendet ihm die Fotos per WhatsApp von den Kleidern, die man da haben möchte. Und ich bin äh, sehr, sehr gespannt, wie das, ja, wie dann das Endprodukt so in der Woche aussieht. Das sind dann schon wieder Dinge, wo ich, ja, wo, wo man irgendwie sowas genießen kann, was man zu Hause eigentlich nie kann. Dann war ich in letzter Zeit wieder mal ganz oft in Old Delhi und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Ein guter Freund, der mit mir zusammen wohnt, hat Geburtstag und wir hatten die Idee, ihm einen alten Plattenspieler oder irgendwas Vintage-mäßiges zu schenken und Old Delhi ist so der Ort, wo man das gut findet. Also sind wir da ein paar Mal hingegangen, haben uns diverse Dinge angeschaut, so ganz alte Schreibmaschinen, sind in einem wunderbaren Laden voller Vintage-mäßiger Sachen, die die Leute dort aber selbst quasi neu herstellen. Also Sanduhren und Teleskope und 
so Aladdin-mäßige Lampen und ganz, ganz viel mehr Dinge, also ganz viele so Gerätschaften und Kompasse und weiß der Geier was. Und da haben wir dann ein ganz altes Grammophon gefunden. Und irgendwie haben wir das gesehen und haben uns sofort in dieses Grammophon verliebt. Und es war dann auch relativ erschwinglich, also nicht so teuer. Und es gab auch eine, ein Recording, also eine Platte dazu quasi. Also es ist kein LP-Spieler, es ist kein Plattenspieler, der elektronisch läuft, sondern es ist wirklich ein ganz altes Grammophon mit diesem Horn, wo man es so aufdrehen muss <lacht> und immer wieder aufdrehen muss, weil es nicht elektronisch funktioniert. Und wir haben dann das gekauft und in der Hitze <lacht> und in der Metro und sowieso zurücktransportiert und rumgeschleppt. Ja, als wir das Grammophon nach Hause transportiert hatten, dann haben wir dann gleich einmal äh, im Haus von Freunden versucht, das nochmal zusammenzubauen und das war dann gar nicht so einfach, wie die das vor uns so zack, zack, zack gemacht haben. <lacht> haben wir dann, hatten wir dann einige Probleme und äh, Erst mit der Hilfe von irgendwie vier verschiedenen Leuten haben wir das dann alle zusammen hingekriegt und äh, haben aber alle das Grammophon, das wir gebracht haben, bewundert und äh, ja, haben wir uns da gleich mal diese Platte angehört. Wir hatten dann aber das Gefühl, dass wir doch noch mehr Platten für das Grammophon wollten, also vielleicht noch was wie Beatles oder so, nicht nur alte klassische Hindi-Songs, weil der Freund, für den wir das gekauft haben, der ist nicht so Fan. Western Music würde besser passen. Also sind wir, haben wir uns nochmal nach Old Delhi begeben und lustigerweise hatte ich, äh, hatte ich da allgemein ein bisschen nachgeschaut, was man denn dort zum sonst noch sehen kann, was ich noch nicht gesehen habe und ich habe dann irgendeinen Artikel gefunden, wo irgendwas stand von einem Palace, der beleuchtet ist nachts und der voll schön sein soll und so weiter, der da ist. Und ich war so, boah, das müssen wir unbedingt sehen. Und, äh, und die anderen so, ja, ja, okay. Und dann, <lacht> als wir da waren, haben sie gesagt, wie heißt denn das? Und ich war so, ja, Bagheera Palace. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Ort so heißt und das ist ein Lights Market, also ein Markt, in dem man alle Sorten von Lichtern und Lampen für den Garten, von Kronleuchtern bis Schreibtischlampen, wo man alles kriegt. Und äh, die haben sich dann totgelacht, weil ich irgendwie die ganze Zeit von diesem Palast gesprochen habe, den es aber gar nicht gibt. Wir haben uns dann trotzdem ein bisschen in den Markt treiben lassen und äh, das war auch ganz schön. Und wir sind dann in einem Laden, der heißt Kronophon Haus. Also wirklich so, wenn man nicht weiß, wo der ist, dann findet man den nie. Man muss da irgendwie durch einen anderen Laden nach oben und kommt dann so in den Raum, der komplett voll ist mit Platten, für Plattenspieler, für Grammophons. Also wirklich so unglaublich vollgestopft. Und äh, da haben wir uns dann verschiedene Platten angeschaut, mussten aber bald feststellen, dass unser Geschenk vielleicht ein bisschen ein Fehlkauf war, weil, <lacht> weil, es, äh, ja, weil es da halt keine westlichen Platten gab und weil die Platten auch sehr, sehr teuer waren und äh, wir sind dann ohne eine Platte zurückgekommen. Aber ich glaube, gerade wenn man wirklich so diese LP-Records sammelt, dann ist das echt eine Fundgrube. Und es ist halt auch spannend, weil ich habe doch auch von meinem Vater so mein Leben lang eigentlich diese LP-Records gesehen. Aber ich habe noch nie welche gesehen mit Hindi-Songs drauf und Hindi beschriftet und das war irgendwie auch ganz lustig weil mir das irgendwie gar nicht eingefallen ist, dass das um diese Zeit natürlich auch gab. 
Und äh, ja, dann sind wir halt ohne eine zweite Platte zurückgekommen. Und natürlich gehört zu jedem Geburtstag auch eine Party und da gab es auch wieder eine Party, die äh, so gut war, wie sie eigentlich immer sind. Also da war ganz viel Bollywood-mäßiges Tanzen war da dabei und Trinken und Sprechen und natürlich auch das Grammophon ist da immer wieder in Action geraten. <lacht> Wir haben ihm auch noch eine Dartscheibe gekauft und äh, mit der haben auch alle gespielt. Es äh, war ganz lustig. Aber mein liebster Teil des Abends war, als wir dann irgendwann so um 2 Uhr morgens so alle in der, wie soll ich sagen, in, im Gang gesessen sind von diesem kleinen, äh, dieser kleinen Wohnung. Ganz viele Leute, Leute am Boden, auf dem Sofa, einige auf Stühlen, also echt in so einem engen, langen Raum. Ganz viele Leute und äh, jemand Gitarre gespielt hat und wir äh, ganz inbrünstig zusammen Hindi-Songs gesungen haben und es sind schon immer wieder so kleine Momente, wo ich mich dann erwische, dass ich so kurz rauszoome und so denke, das ist irgendwie schon voll krass, dass ich da dabei sein kann, dass ich sogar ein paar Hindi-Songs kenne und die genauso inbrünstig mitsingen kann und einfach, dass ich da jetzt doch auf irgendeine verwirrte Weise dazugehöre und äh, ja, das ist so ein schönes Gefühl. Yeah. 